0: Eh, yo crecí en un barrio muy, pues financiera, económicamente muy pobre. Ambos crecimos en una localidad muy pobre, con dos mamás eh, muy emprendedoras, muy de mentalidad echada para adelante. Nunca pensamos que, pues nunca hablamos de pobreza ni de nada, porque ella nunca nos, o sea, nosotros creíamos que éramos ricos porque teníamos para comer y lo necesario, entonces nunca nos hizo falta nada admirábamos, además en el barrio donde yo nos criamos, donde yo me crié, habían como cinco carros, entonces, bueno, estaba mucho. Y era muy normal que todo el mundo anduviera en bus, que todo el mundo, o sea, en, en Navidad, pues si le regalaban una bicicleta a uno era bueno, si no, no había problema, no, no exigía uno mucho. Y por ahí en alguna época mi papá compró un terreno, un rancho, una finca, se dice en Colombia, se fue a trabajar a la finca en el rancho y cuando yo tenía como unos 12 años lo desaparecieron en esos periodos de violencia de Colombia y pues ya no había papá, no había quien estuviera a cargo, entonces nos tocó cambiar la vida, empezar a trabajar joven, a estudiar de noche, fue lo que nos tocó, a veces uno se lamenta por esa vida, lloré muchas veces pero ya, ya no lloro, ya sé que... Esa vida fue la que nos formó y nos enseñó a ser valientes. Y pues por parte de mi esposa también creció una familia igual, cuatro hijos, mi suegra sola. Mi suegro se desapareció solo. Él se fue y dijo, ya vengo, se fue por lo del desayuno y no ha vuelto. Y ahí empezamos a trabajar nosotros, a sacar adelante la vida. Mi suegra también muy valiente, sacó a sus hijos, los llevó a la universidad, trabajó en muchos oficios que hay en Colombia para hacer como en cualquier país de Latinoamérica. Y no hubo excusas, no hubo una razón como para quedarnos ahí. Además, esas dos mamás fueron muy parecidas porque ambas querían que sus hijos fueran a la universidad, que fueran profesionales, que cambiaran su forma de pensar. Y lo lograron. De pronto hoy nos pueden estar viendo desde el cielo y dirán, valió la pena lo que hice por mis hijos. Porque no, 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 no lograron lo que querían. Eh, yo estudiaba de noche, no era muy bueno, no, yo no fui muy buen estudiante, yo hice, yo no sé si acá se conoce, yo hice cinco octavos. Octavos es cuando usted estudia álgebra. Bueno, o sea, yo era malo para las matemáticas, para que me entienda. Entonces yo perdí el año, volví, lo perdí, volví, lo perdí, volví, lo perdí y la quinta vez lo pasé. Entonces, si alguno ha perdido por matemáticas, alguna vez perdió, por cuando estudió algo. Le tenía fobia a las matemáticas. Ahí estaba yo. Y yo empecé ahí a trabajar y a hacerlo. Me, trabajé en muchos oficios, trabajé en, en en Bogotá. Es un clima a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es frío. Fresco, dicen ustedes. O sea, es como unos grados de 7 grados a 18 cuando hay mucho calor. Y se cultivan flores en toda la sabana de Bogotá que es una, una se dice que es sabana cundiboyacense se cultiva, hay muchos cultivos de flores yo trabajé en uno de esos después trabajé haciendo lechones asados después trabajé haciendo partes eléctricas de carros, después trabajé manejando montacargas que son los carritos que llevan dos cuchillas hacia adelante que levantan los carros los contenedores trabajé lavando taxis de noche trabajé Pintando carros, trabajé, alguno ha trabajado en construcción. Bueno, yo trabajé en eso. Eh, empecé a trabajar, me pusieron a hacer, a llevar unos bultos al hombro y al mediodía me fui a almorzar y no volví. O sea, tra trabajé, trabajé mediodía en eso, me quedó grande, fue lo único. Ni, ni fui a cobrar. Pero <ríe> los que hacen eso son unos berracos. Son unos berracos porque eso no es para cualquiera. Y estudiaba de noche. Cuando terminé la secundaria, para entrar a la universidad, una amiga me regaló un formulario de la universidad pública. Me presenté, obviamente no me presenté a matemáticas, ni a ingeniería, ni a contaduría, nada con números. Me presenté a sociales, quería estudiar profesor de historia, geografía, filosofía. Yo dije, ahí no necesitamos matemáticas. Entonces yo creo que ahí puedo graduarme. Mi hermano era profesor entonces yo por eso quise ser profesor. Y empecé a estudiar, eh, pero tocaba en una materia que es peor que las matemáticas, se llama estadística. Y eso es, no, y sí, mejor dicho, ya acá quedó. Perdí el primer semestre esa materia, era en la mañana, la pasé a la tarde, perdí también ese periodo, el segundo semestre perdí estadística. Y el tercer periodo dije, bueno, si pierdo acá, me echan de la universidad. Ya no hay nada que hacer porque solo dejaron una materia tres veces. Si pierde la tercera, lo echan en Colombia, no sé cómo sea acá. Y yo no era tan disciplinado. La verdad no, es, no, no era que no fuera inteligente, es que no era disciplinado. Y empecé a hacer la, el semestre, reuní a mis amigos, les dije, bueno, vamos a hacer una cosa, contratemos un profesor de estadística para que todos pasemos. Pero el profesor no volvió. Y se acabó el semestre y el decano de la universidad llegó y dijo que todos habíamos pasado estadística, habíamos, habíamos aprobado. Le dije, ah, bueno, listo, me graduó <risa> y pasamos. Terminé la carrera, pero en segundo semestre yo decidí empezar un colegio, una escuela. Porque mi hermano ya tenía una escuela, entonces él me decía, un familiar, la esposa me decía, ¿por qué no hace una cosa? Empieza un colegio, empieza su empresa, con eso cuando termine su carrera no tiene que salir a buscar empleo. Y era, me parecía fácil, le dije, pues si ustedes pudieron yo puedo. Y busqué el sitio, me, le dije, pero no tengo la plata, me dijo, busque quien se la presta, yo le sirvo de fiadora. Y empezamos ahí. Y en ese, en ese esa cole, en esa escuela yo tenía un grado preescolar, primero, segundo y tercero. Yo era el profesor de segundo y tercero, era pequeño, entonces era un barrio pobre, un barrio donde no había pavimento, no había servicio telefónico, el agua llegaba a veces. Y como era tan frío no llegaba líquida, sino llegaba en cubos, no mentiras. Era, Eran unas condiciones de verdad bien difíciles, o sea, contársela hoy en día es un chiste, pero vivirlo en esa época, dice un amigo mío, que no, sea, no parece historia cuando estás haciendo la historia. Nunca crees que vas a tener que contar eso, pero eso nos pasó. Y empecé con el colegio, entonces yo dividía el tablero en dos, le dictaba el tema a los de segundo, les dejaba tarea, le dictaba el tema a los de tercero, les dejaba tarea. Yo era el que arreglaba los pupitres, yo era el que vendía la cooperativa, yo era el que atendía los daños del colegio, yo era el secretario, yo era, decimos en Colombia, yo era Soy la, soy la que hace todo. Y ahí estábamos nosotros trabajando. Y en diagonal al colegio, así como en al frente, había un almacén de calzado. Y ahí se la pasaban tres niñas muy bonitas siempre. Yo no les ponía mucho cuidado, ellas eran las que me miraban a mí. Hasta yo sé, ella, ella hoy en día dice que nunca me vio. Pero yo todos los días tenía que pasar por ahí para mi colegio. Y un día el, no, yo sabía que sí me veían porque yo solo tenía un pantalón negro y una chaqueta amarilla entonces yo parecía una señal de tránsito era obvio que me veían pasar por ahí y un día estaba yo ahí parado en el colegio dictando mi clase normal en el salón cuando golpearon entonces yo también era el portero me tocó salir a abrir y, en la, y abriendo la puerta pues apareció una, una de las tres hermanitas hola, ¿cómo estás? Es que yo estoy estudiando psicopedagogía en la universidad pedagógica y vengo a ver si tú me dejas hacer una práctica en tu colegio y no sé qué y bla, 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 bla. Y me enredé y le dije, bueno, bienvenida, siga mamita. Y ahí llegó Elcio Duarte, mi esposa. Ahí vamos. Ahí seguimos todavía haciendo prácticas pedagógicas. Ya llevamos cinco niños. Nos ha ido bien. Entonces empezamos a crecer el colegio, ese año compramos el primer terreno, no éramos muy inteligentes para comprar terrenos, entonces cuando les muestro ahorita las fotos se van a dar cuenta, era una loma así, o sea Bogotá está a 2.600 metros de las estrellas y yo estaba a 200 metros más cerquita de las estrellas, más arriba. Entonces todo era así de para abajo o de para arriba, o de para abajo o de para arriba, pero no había parte plana. Entonces compramos un terreno que tenía 7 metros de frente, 14 de fondo y 25 de para abajo. O sea, era más largo para abajo que para el fondo y para los lados. Pero era nuestro sueño, tener un terreno para el colegio. Y él sí, ese día llegó una señora como que estaba necesitaba hacer una llamada, llamó desde el colegio, desde la oficina, y él sí la escuchó que hablaba. Y le decía, bueno, me da la plata y viene y dice, toma el lote, coge su terreno. Y él sí le dijo, ¿cuál terreno? Dijo, ese es el frente que estoy vendiendo, profesora, es que es mío. Dije, ¿por qué no me lo vende a mí? Dijo, pues si me da la plata, mañana se lo vende. Y fue así rápido, eso fue de palabra un negocio. Y dijo, listo, sí, sí, mañana y empezamos a hacer el negocio. Y yo volteé a mirar a él, sí, como cuando usted mira a su mujer, que usted sabe que no hay plata. de ¿dónde vamos a pagar? Pues ese día buscamos la plata, al otro día pagamos el primer terreno del colegio. Y empezamos a funcionar. Duró ese terreno mucho tiempo ahí, ese terreno era como, quedaba como en la mitad de una cuadra, así de casas, y de ahí tiraban basura, eso parecía un museo, habían pedazos de carro, pedazos de muebles, llantas, maletas, bolsos, eh, muñecos descabezados, todo eso que yo decía, bueno, ese es el hueco. Todo el mundo lo vea como basurero, pero nosotros lo veíamos que ahí un día íbamos a tener un colegio. O sea, no importa. No importa lo que diga la gente, lo importante es lo que usted ve. Lo que los demás opinen, eso no sirve para nada. Yo nunca nunca pagué una cuota en el banco con las opiniones de mis amigos. Nunca compré un carro con las opiniones de mis amigos. Nunca compré mis casas con la opinión de mis amigos. Es lo que valga, lo que tú piensas es lo que vale. Y así lo hicimos y empezamos a trabajar. Después compramos otro lote, otro lote, pero esa zona, esa loma no tenía, no tenía propiedad del terreno. Entonces se compraba la, in, la posesión. O sea, la gente invadió esa loma, que era del Estado, construyó sus casas. Eso pasa en algunos países de Latinoamérica, aunque usted no lo crea, dijo la señora del televisor. Y en ese, y en ese terreno pues empezamos a construir. Fuimos comprando una casa, la otra casa, la otra casa, hasta que compramos toda la cuadra. Y en ese terreno que empezamos con 60 niños, un colegio, hasta hace 6 años teníamos 1.500 estudiantes, Lo certificamos con ISO, lo articulamos con la universidad, sacamos 14 promociones de bachilleres, eh, se cumplió el propósito y la visión porque muchas personas de esos estudiantes hoy en día son mis amigos, son profesionales, son muchachos que crecieron en esas condiciones económicas muy difíciles, pero que en su momento la educación fue la mejor herramienta para poder salir adelante. Y nosotros satisfechos estuvimos ahí, pero cada terreno y cada construcción que íbamos haciendo nos íbamos endeudando más. Y como no teníamos propiedad del terreno, pues los bancos no nos prestaban. Pero había gente que prestaba, de esos amigos que usted tiene, que prestan al 3, al 4, al 5%. ¿Sí tienen amigos de esos? Eso. De esos tenía yo un poco de amigos, al 7%, al 12%, o sea, dependiendo la urgencia, así era la tasa de interés. ¿Lo necesita para hoy mismo? Al 10%. ¿Para cuánto tiempo? Para allá, listo, ya se lo tengo, pero vale tanto. Y nosotros crecimos con la filosofía que el que nada debe, nada tiene. Y creímos que esa era la única filosofía de vida. Entonces, como toda mi familia andaba endeudada, nosotros entramos al mismo jueguito. Y endeudados comenzamos desde pequeños. Entonces, cuando nos dimos cuenta, la deuda era impagable. Y a pesar de que el colegio estaba lleno de estudiantes, pues era muy difícil pagar. Entonces, empezamos a buscar opciones de negocios. Y de las opciones de negocios, encontramos colocamos primero un supermercado. Pero el supermercado en esa época perdimos esa casa y perdimos el supermercado. Después tuvimos una franquicia en Ecuador, llevábamos libros para Ecuador, vendíamos, nos iba muy bien, pero el socio se separó, se deprimió y se gastó la plata. Después tuvimos unas rutas escolares, buses escolares, que es un negocio en Latinoamérica y también en eso perdimos plata porque esos carros se varaban y se perdía mucha plata. Después tuvimos una librería en socia con varios rectores, dueños de, de colegios, de escuelas, pero eso no funcionó, nos quedó una demanda laboral, no, 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 éxito. No, no, este. Y lo último que tuvimos fue un restaurante. Cuando nos llegaba la cocinera, soy la. y entonces yo dije, no, esto no puede ser así posible, tiene que haber algo mejor. Y él empezó a contarme de este negocio. Y yo le decía, ¿y cuál es el negocio? No, el negocio es buenísimo, negrito. Y a los ocho días íbamos a tomar café. No, ese negocio no sé qué. ¿Y qué tal? ¿Pero cuál es el negocio? No, el negocio es buenísimo, negrito. Y yo le dije, ay, hermano, usted no sabe nada de ese negocio. Dígame, ¿de qué se trata o no me hable más? Dijo, bueno, me explicó, ahí me mostró el negocio. Yo no entendí nada igual. Y le dije, busque a alguien que sepa, hermano, porque usted no sabe eso. Pero yo ya estaba viendo el negocio. Yo ya sabía que había algo ahí, lo que pasa es que él no me lo sabía explicar. Y como él no tenía resultados, yo me guiaba por los resultados. Entonces, yo no le veía resultado por ningún lado. Y él no me hablaba sino de él y yo lo veía quebrado y endeudado igual a mí. Entonces, dije, no, hay, no hay nada que hacer. Y un día me dijo, mire, el viernes tenemos cita con un platino. Y yo le dije, ¿quién le puso ese nombre a ese señor? No, 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 es un PIN, es un nivel del negocio. Vamos a ir allá a una reunión, pero esos platinos viven ocupados, no tienen tiempo para perder, así como los de este equipo. Entonces, esa gente vivía agendada de sol a sol, trabajando el negocio, y si usted no llega puntual, perdemos la cita. Era las 2 de la tarde, un martes. Le dije, listo, yo llego ahí. Yo llegué a la cita, el señor el, el señor platino ya me estaba esperando. Yo le dije, mucho gusto, Nelson Rodríguez, el Ciduarte, él se levantó le dijo, mucho gusto, André Lara. Y André Lara, hoy en día también es diamante ejecutivo, en mi appline bien arriba, pero él fue el que me presentó el negocio. Y me explicó, entonces usted tiene que buscar gente emprendedora, gente valiente, gente con ganas que quiera hacer esto y empezar a hacer las redes. Y mi mujer dijo, afán no va a firmar nada. Quién sabe si nos van a tumbar, nos van a rear, nos van a robar. ¿Qué nos van a quitar si estamos, estamos endeudados? ¿Qué nos iban a quitar? ¿Sí me hago entender? Y empezamos el negocio. Nosotros emocionados, felices. Qué bueno tener un equipo. Qué bueno tener un equipo. Y arrancamos. Y empezamos a trabajar duro. El primer año hicimos Platino. El segundo año hicimos Q12. Y mi suegra se hizo Esmeralda en una línea nuestra. Ya que si no... Si usted no ha metido a su suegra, métala o preséntemela y yo la firmo. Y ese día arrancamos. Y al tercer año hicimos el Esmeralda, al quinto año hicimos el Diamante y al séptimo año hicimos el Diamante Ejecutivo. <risa> Trabajamos fuerte. No somos mejores que nadie. Lo que pasa es que teníamos afán. Teníamos clara la razón. Yo entré por pagar mis deudas. Yo entré por mis hijos. Tengo cinco hijos. Yo entré... Por tener una vejez libre y tranquila. Esas fueron mis tres principales razones. Y pues al lado mi mujer. Y empezamos a trabajar, a hacer lo que fuera posible. Íbamos hasta donde tocaran, nos movíamos por todos lados. Nos decían que hay un planeta tal lado. Allá llegábamos que a las 7, que a las 9, que a las 10. A la hora que fuera, claro, nos tocó pagar el precio. Porque nosotros entrábamos a nuestro colegio a las 6 de la mañana. Recibíamos niños a las 7. Salían los niños a las 3 de la tarde y a las 4 nosotros estábamos haciendo el negocio de hambre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche donde fera. Así que si su merced está a las 10 de la noche en la casa, está perdiendo el tiempo. Porque el negocio se hace allá en las casas. Y si está lloviendo y si está nevando y si está haciendo frío, mejor porque los encuentra en la casita tomando café y no afuera, entonces yo empecé a hacer eso y todo lo que nos decía el equipo lo hacíamos, nunca hemos discutido que si esto o lo otro lo que decía el equipo lo, lo hicimos y eso fue una bendición porque eso nos sacó adelante el negocio.
1: Bueno, muy bien cuando llegamos a este negocio pues eh, nos enfrentamos a los retos que todo el mundo se enfrenta muchísimas veces pues la gente ve un suceso pero desconoce el proceso, ¿verdad? la gente cree que, lleg que llegamos de esa manera, que todo ha fluido Muchas personas se acercan y le dicen a uno es que ustedes han sido buenas, todo les ha pasado, han salido las cosas, pero nos hemos enfrentado a los mismos retos que cualquier persona se enfrenta a este negocio. Nosotros arrancamos en agosto del 2007 a trabajar este proyecto. Empezamos a trabajar, a contarle a la gente, a todo el mundo. Nos han dicho que el plan se le va a todo el mundo. Nosotros hicimos caso y empezamos a incluir personas, un montón de gente en nuestro grupo. Eh, sin embargo, eh, pues no pasaban cosas, o sea, lo mismo, la gente firmaba, no volvía, no aparecía, no montaban su volumen y, y, y empezamos a darnos cuenta que había muchas cosas que necesitábamos aprender El tema era que nuestro reto, principalmente el mío, era que yo soy súper acelerada Yo quería todo, ya nos sentamos con Andrés, que pues es la persona que nos estaba mentoreando, que nos enseñó a construir este negocio yo me acuerdo la primera reunión le dije, bueno, dinos qué hay que hacer. Entonces dijo, hagan una lista de personas, eh, pongan ahí los nombres de toda la gente que ustedes conocen, que sea emprendedora, que le gusten los negocios, que le guste el dinero, que les guste salir adelante. Eso fue un martes, el jueves yo lo llamé y le dije, qué volarita. Eh, hicimos la lista, salieron 75 personas, ya los llamamos a todos y todos dijeron que no. Y Andrés, no, pero ¿y por qué no me avisaste? No, pues dijo haga lista, ya le hicimos, ya llamamos y ya asesinamos a todo el mundo en el negocio, ya nadie quería entrar, No tengo ni me acuerdo qué les dijimos, pero el caso es que hicimos las cosas a máxima velocidad cometiendo los mismos errores que todo el mundo, sin embargo nada de eso hizo que nos diéramos por vencidos, seguíamos contando, hablando con la gente, ya habían pasado varios meses desde que nosotros habíamos iniciado, Teníamos un grupo grande conectado ya al sistema, haciendo cosas, pero no, nuestro negocio no crecía. No pasábamos de del 12, del 15, volvíamos otra vez al 12. No sé si eso pase aquí o solo sea en Colombia. Nosotros estábamos ahí en ese proceso de que sí, de que no. Eh, y pasa algo que es, que quiero compartírselos con ustedes. Estoy hablando rapidísimo para aprovechar el tiempo, así que usted escúchame rápido. Eh. Nosotros llegamos a enero, ya habíamos iniciado desde agosto, ya llegamos a enero, no había pasado nada en el negocio, no lográbamos calificar a plata que era como nuestro objetivo principal y, y entonces eh, nos promueven el seminario de enero, nos dice Andrés no, en enero vamos a tener al mejor orador que yo conozco en Latinoamérica ustedes tienen que estar allá, y yo dije, ok, pues si tú dices que hay que estar allá, ahí estaremos, y empezamos desde la mañana a organizar todo para poder ir al seminario, ustedes se imaginarán que cuando tiene uno cuatro hijos, en ese momento teníamos cuatro, cuando uno tiene cuatro hijos y tan pequeños, pues no cualquiera se los cuida, tocaba ir a repartirlos por toda la vecindad, entonces acá uno con su maletica, la ropa de cambio, lo que iba a comer, organizando a todos los niños para ir a dejarlos a guardar mientras nos íbamos al seminario, y estamos en ese corre-corre y armando todo, cuadrando todo para poder salir. Y yo entro al cuarto y encuentro a Nelson así. le ¿qué pasó? Dijo, no, que no vamos a ir al seminario. Le digo, ¿por qué? Yo ya tengo todo organizado. Me dice, porque no tenemos con qué pagar la entrada al seminario. Y, y hoy hablábamos un poquito con las señoras de lo importante que es tener un código de pareja, de apoyarse, ¿no? A veces o el uno, el otro. Ah, yo le dije, usted no puede decir. ¿sí? Entonces, nada de eso. Siempre nos hemos apoyado, siempre hemos trabajado juntos. Yo me quedo mirándolo y le digo, no, 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 tenemos que ir. Ya le dijimos, además le dijimos, a un montón de gente hay que ir. Y yo me acuerdo que a mí me habían pagado una cadena. Se llama en Colombia. No sé cómo, si ustedes lo conocen, que es cuando se reúnen varias personas y todos empiezan a hacer aporte, una tanda. Eh, habíamos terminado una tanda y a mí me habían pagado una parte de mi dinero con monedas y yo había cogido todas esas monedas y las había guardado por allá en un closet por si una emergencia. Nelson dice que es que todas las mujeres tenemos un guardadito, eso no es verdad, eso es puro cuento que él tiene. Eh, ahorita llegan los señores por allá a esculcar esta noche, después de este fin de semana. Así que, yo le digo, amor, tenemos lo de, las, lo de lo que me pagaron. Entonces, así, todo digno, todo macho, ¿no? Como un mexicano, parece mexicano mi marido, para esas... Llega y se queda mirándome y me dice, a mí me da pena. Yo le digo, no o sé, sea, oh, eso uno va a una estación de servicio y ahí le cambian esas monedas por billetes y lo convencí. Entonces organizamos todo, los niños, vivíamos en un quinto piso sin ascensor. Entonces pues se imaginarán que uno para salir las mujeres, sabemos cómo es el niño, la otra maleta que se quedó, ya íbamos saliendo, bajamos el edificio y yo llevaba mis 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 dos chiquitines de la mano, las maletas de ellos y las monedas y yo iba súper incómoda, así que le paso a uno de mis hijos, al, al bueno al músico, creo que lo vieron a ustedes ahorita ahí, le paso la bolsa a él y le digo cógeme esto, llévame estas monedas. Y seguimos bajando. Y cuando vamos llegando al, al, sótano, a mi hijo le entra un instinto, no sé de dónde, como medio satánico, porque no, no hay otra manera de escribirlo. Nelson David es el, es de mis hijos el más tranquilo, el más relajado. El hombre tiene una velocidad en la vida. O sea, uno no lo mueve ni en un terremoto, ¿no? Uno dice, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ay, más relate! entonces ahora vive así. Él vive a una velocidad, camina despacio, el hombre es súper relajado y ese día lo que él nunca hubiera hecho, coge la bolsa y hace esto con la bolsa. Y cuando hace eso, obviamente la bolsa se rompe, se desfonda, se riegan todas las monedas, ya íbamos llegando al sótano, así que todas las monedas debajo de los carros, eso estaba oscuro. Eh, cuando Nelson baja, para no alargarle la historia, yo estaba sentada en, los, en, las escal, en la escalera llorando eh, y mis hijos tratando de sacar monedas del piso, recogiendo los guardas del edificio, súper divertidos con nosotros y yo tenía mi ego aporrido por todo lado llorando ahí, entonces me dice ¿qué pasó? le digo yo que esté chino. Nosotros le decimos a los hijos chinos, ¿no? Ya se dieron cuenta. dijo que este chino rompió la bolsa y ya no hay monedas para ir al seminario. Entonces, no vamos a ir a ningún seminario. Ahora la llevo yo. ¿sí o no, Arriba era él, ahora yo. No vamos a ir a ningún seminario. Entonces Nelson me dice, no, nos vamos. Tú dijiste que íbamos a ir al seminario. Como fuera, recojamos lo que podemos y nos vamos para el seminario. Así que llegamos nosotros a ese seminario. Yo todo el camino me fui muy frustrada, con mucha rabia, tenía mucha rabia porque en mi cabeza como que algo empezó a pasar, ¿no? Entonces empiezan los pensamientos, la mente a querer ganar no importa si has leído libros, no importa si ya has ido a convenciones, no importa si has escuchado audios, la cabeza empieza a jalarlo a uno para el punto de retorno, esto no funciona, esto es mentira, qué va si tantos años trabajando en el colegio, teníamos 1.500 estudiantes y nos habíamos levantado sin un peso en el bolsillo, entonces la cabeza empieza a decir, si no funciona el colegio, ¿esto qué va a funcionar? Esto es mentira, ta, 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 y la cabeza reloca, yo no decía nada porque pues con Nelson como que siempre hemos tratado de tener un código que ninguno va a rajar al otro, mejor nos quedamos callados. Así que todo el camino yo voy dándome cuchillo internamente, esto se acaba, yo no vuelvo a ningún evento de esta cosa, aquí es el fin. Así llegamos a nuestro seminario. Y, y bueno, y, y quiero que tengan un momento ahí lo que estaba pasando ese día, quiero contarles algo que había pasado como unos tres meses atrás. Nosotros, eh, recién iniciados en el negocio, eh, habíamos hecho amistad con un señor que era un señor demasiado bonito para nuestro grupo, porque la gente con la que nosotros trabajábamos era toda gente informal, que trabajaban en la calle, vendedores ambulantes, señoras que hacían eh, aseo en casas, entonces era gente muy, muy corriente, muy trabajadores, pero gente que llegaba pues a una eh con su ropita de trabajo, pero este se distinguía porque era así súper elegante, siempre andaba de corbata, se ponía unas gafas acá encima y tenía carro. Y de nuestro equipo solo él y nosotros teníamos carro. Entonces este señor ya llevaba un tiempo en el negocio, llevaba tal vez como unos 15, 20 días, cuando un día llega a nuestro colegio a decirnos que quiere hablar con nosotros. Y entonces, ¿qué hubo Javi? Sí, claro, nos reunimos en, en la oficina y llega y dice así todo cachaco, ¿no? todo distinguido, todo elegante. Llega y le dice a Nelson, Nelsito, lo que pasa es que he tomado una decisión. Le di el ácido a mi jefe. Yo me quedo mirándolo y le digo, ¿qué es eso del ácido? Entonces le dije, no, que le dije a mi, a mi jefe que ha sido, una, un, ha sido un placer trabajar para él. Explíqueme, Javier. Entonces dice, no, pues renuncié porque me va a hacer diamante. Nosotros llevábamos dos meses y medio en el negocio. Él llevaba 20 días. Su esposa odiaba a Amway. Ella no quería saber nada de este negocio. Él había fracasado en todos los negocios que se había inventado. Por supuesto, la señora no le creía nada de Amway. Adicional a eso, ella le había conseguido el empleo donde le habían dado carro y la pinta elegante. Ella le había conseguido ese empleo. Y yo quería matarlo. Yo me quedo mirándolo y le digo, ¿y usted quién le dijo que uno tenía que renunciar al empleo? ¿Qué le pasa? Yo entro de mí y decía, si fuera mi marido, lo mato, ¿cierto? O sea, yo quería asesinarlo, yo me puse furiosa, ese día me puse muy de mal genio con él y él me dijo, no es que yo me va a hacer diamante, amo, y yo entré para hacerme diamante. Así que eso había pasado dos meses atrás, dos, tres meses atrás del día que les estoy contando cuando nosotros llegamos ya al seminario, ya teníamos muchas personas de nuestro equipo en ese primer evento. La gente había empezado a escribirnos que hubo, oh, que, que, por qué se demoran, que, por qué no han llegado, que les estamos guardando el puesto. Eso no se hace. Ya vieron ahí el video, ¿no? Pero en esa época todavía no existían estos protocolos. <risa> les estamos guardando el puesto. ¿Qué pasa? Que no llegan. Y entonces, cuando nosotros llegamos, estábamos así en la mitad del auditorio. Ahí teníamos nuestras dos sillitas. Nos sentamos a escuchar. Pero ustedes saben mi cabeza dónde estaba, ¿no? Mi cabeza estaba rajada del negocio. Yo lo único que quería era que rápido se acabara ese evento para salir corriendo de ahí no volver a nada más de este negocio. Y entonces anuncian al super orador y cuando sale a tarima es Carlos Eduardo Castellanos, mi embajador corona. Yo no lo conocía, nunca lo había visto, menos lo había visto en oratoria. Entonces, cuando a mí me dijeron el superorador, yo me imaginé a alguien que se iba a parar en la tarima y nos iba a así coger del pelo, nos iba a sacudir. A los coléricos nos gusta así, ¿cierto? No, se sube Carlos Eduardo a la tarima y empieza. Tienes que hacer este negocio. ¿Se acuerdan que mi hijo tiene una velocidad? Carlos Eduardo tiene la mitad de la velocidad de mi hijo. Cuando se hizo triple diamante, nos invitaron a su casa a desayunar y fuimos y yo quería que él me diera el secreto. Y yo, Carlos Eduardo, pero dime tú, o sea, ¿qué te llevó a tomar la decisión de hacerte triple diamante? Me dijo, Miel, sí, quiero vivir la vida más despacio y yo, ¡ay, no, lo mato! Nos dicen que el superorador. yo me imaginaba a alguien así y sale Carlos Eduardo a esa tarima con toda la tranquilidad. Tienes que hacer esto porque si no haces este negocio, porque no sé qué. Y yo escuchaba que este hombre hablaba y yo decía, yo quiero huir de aquí. O sea, yo no quiero escuchar nada más. Porque ese día, estando ahí en la mitad, llega y dice Carlos Eduardo, escúcheme lo que dice. Si usted no tiene un sueño, no va a poder construir este negocio si no ha encontrado un sueño, una razón para hacer esto, y ya invitó por lo menos a uno y le vendió el sueño, y yo volteo a mirar para un lado, toda esa gente era de nuestro grupo, miro para el otro, gente de nuestro grupo que nosotros estábamos llevando ahí, y dentro de la mitad de este lado sale una cara que me hace emocionado. Era el canijo este que había renunciado que porque se iba a hacer diamante. Ustedes se ríen, ustedes no se imaginan la lloradera que me agarró. O sea, yo me ataqué a llorar ahí porque mi pensamiento fue cómo fuimos tan irresponsables nosotros de venderle toda esta idea a esta gente sin saber si esto es verdad o no. A mí me entró una culpa, un miedo, me entró de todo y yo me puse a llorar ahí en mi silla y yo tengo un problema y es que yo, cuando, así como soy de apasionada para todo, cuando lloro es a llorar. Y lloro como un bebé, así. Ay, 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 ay. Así que yo en la mitad, imagínense en esta escena, Carlos se barra aquí muy diplomático, muy tranquilo, y yo allá en la mitad de la fira. Mi mamá estaba al lado mío, sacó y me dio un puño y me dijo, y yo, peor, no o sé, sea, yo decía, ella no tiene ni idea. Para mí no es una grosería, lo dije en colombiano, ¿no? Por si acaso. Eso los veo muy risueños. ¡Ja, yo, o sea, yo yo decía a mi mami no tiene ni idea yo por qué estoy llorando. ¿Cómo le iba a decir a mi mamá no tenemos ni un peso ni siquiera para venir al seminario a mí me va a pena? Pero yo estaba ahí llorando, llorando. Entonces mi mente como que empezó a abrirse un poco y yo empecé a decir mentalmente, "Dios mío, esto tiene que ser verdad." Si no es verdad, que funcione para al menos para nosotros y para toda esta gente que ya ilusionamos. Y dice Carlos Eduardo enseguida, ja, porque yo sé que más de uno estará diciendo, yo no tengo ni uno aquí, menos mal. Pues resulta que este hombre llega y remata y dice, y si usted no tiene ni uno todavía en este evento, no le ha contado a nadie, hágalo por dignidad. Y eso fue peor que lo que había dicho antes. O sea, si antes me pegó una patada y fueron como dos en un solo comentario. Uy, no. Yo lloraba, yo lloraba. Yo dentro de en mí y dije, no, Dios, esto tiene que ser verdad y si no funciona lo hacemos funcionar, pero que se hace, se hace. Total, salimos de ese evento súper empoderados diciendo vamos a hacerle, vamos a trabajar. Y efectivamente al mes siguiente nos calificamos a plata. ¿Qué queda de esto, señores? ¿Qué queda de esto? Compartirles lo mismo. Busquen una razón, busquen un sueño, necesitamos salir de la zona de confort, necesitamos desacomodarnos de donde estamos. A veces sentimos que ya la hicimos, ustedes llegan a un país de mucho lujo, de mucha comodidad, eh, que como decía un amigo mío, así no tengan aquí todo, se puede comprar a crédito. Pero esa no es la vida, esa no es la libertad, ese no fue el sueño con el que se vinieron, ni es la promesa que le han hecho a mucha gente que está esperando un resultado de ustedes. Así que hay que incomodarse, hay que salir, hay que buscar lo que nos va a mover del punto donde estamos al punto donde queremos llegar. Es la única manera de hacer este negocio. Como les decía Nelson, pues... Eh, Dentro de todo este proceso, en esos dos primeros años, nosotros podíamos trabajar una o dos horitas diarias, teníamos nuestros niños pequeños, la empresa, estábamos estudiando los dos, así que el tiempo que podíamos dedicarle al negocio era muy poco, sin embargo, al año ya nos habíamos hecho platino, al siguiente año platino fundador Q12 y mi mami se hace esmeralda en nuestro negocio. Y pues yo quisiera que usted me regalen los últimos minutos para hablarles un poquito de ella, porque sin duda alguna, en este negocio, en la vida, ella ha sido la persona que más me ha marcado con el ejemplo que nos dio. Mi mami arranca a construir este negocio. Mi mami toda la vida fue vendedora ambulante. Si ¿Sí saben, una persona que vende en la calle, lo que hay de temporada. Cuando nosotros conocemos este negocio, mi mami atravesaba un momento muy difícil. Se había acabado de separar de su esposo, que no era mi papá. Eh, y había muerto mi abuela, o sea, la mamá de ella, así que ella estaba en un momento difícil, nosotros vamos a una reunión como esta, conocemos el negocio, y yo dije, esto está perfecto para mi mamá, porque yo ya se dieron cuenta cuál es mi temperamento, mi mami era sanguínea, con más sanguíneo y otro poquito más, o sea, ella era la que armaba la fiesta, se vestía de rojo, de aretes, se maquillaba, mi mami era una mujer súper, súper sanguínea, Así que como ella estaba tan triste por lo que le había pasado, yo vengo a un evento, esto sí, yo digo, esto es perfecto para mi mamá, ella sería infinitamente feliz aquí abrazando a toda esta gente, ¿cierto? Y pues efectivamente la invitamos al negocio, ella llega, conoce el negocio, pasó por encima de nosotros, no nos dejó ver nada, ella siguió adelante, no se puso a complicarse la vida. Después de Esmeralda, mi mami tiene una situación de salud, eh, es diagnosticada con una insuficiencia renal crónica y empiezan a dializarla, un proceso supremamente difícil para mi mamá entrar en el proceso de diálisis fue una etapa donde se caía, se, se, se ponía muy malita no la llevamos a vivir a nuestra casa ya por fortuna Nelson y yo nos habíamos hecho diamantes en este negocio eh, y tuvimos el chance de, de cuidarla, de llevarla es una historia muy fuerte porque un mes antes de que mi mami empiece a ser dializada, días antes de que mi mami empiece a ser dializada, a mi suegra le hacen una diálisis, su primera diálisis es el 24 de diciembre y ese día mi suegra fallece. Ya éramos diamantes y la vida no nos dio el tiempo para compensarle todo lo que le habíamos prometido. Por eso siempre que le hablamos a la gente le decimos haga esto con sentido de urgencia. Porque toda la gente que está a nuestro alrededor viene con una fecha de expiración, nosotros mismos también la tenemos. Mi suegra fallece el 24 de diciembre, al mes en enero mi mamá empieza a ser dializada, bueno, es diagnosticada y empieza el proceso para ser dializada, una etapa supremamente difícil, la llevábamos mal, no la devolvían peor de la diálisis porque el cuerpo tiene que entrar en un proceso de acostumbrarse, pasan nueve meses de esa manera, mi mami mal, 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 viene una convención, es la primera vez que nos toca a nosotros correr el evento, y era un evento gigante en Bogotá, porque en esa época todo el mundo viajaba hasta la capital a la convención, habían como unas cinco mil personas, nos distraemos, el primer día, ah bueno, yo llevo a mi mami, le digo, Nelson me dice, llevemos a Leonor, porque ella va a estar allá y y la atmósfera y todo eso la va a poner a pensar diferente, la convencemos casi a las malas, no la llevamos. El sábado estuvimos pendiente, el domingo, distracción total con el tema de convención, se nos olvidó. Cuando yo me acuerdo de mi mamá, digo, mi mamá, me voy a buscarla, y la encuentro allá en la platea de una arena, bailando con todos sus empresarios. Y yo me quedo, mira, la habíamos llevado en silla de ruedas, ¿no? Y estaba bailando. Y yo le digo, mami, ¿qué pasó? Dijo, mija, me no va a ser diamante. Y al año la estábamos reconociendo como diamante. Muchachos, cuando llegamos al negocio, nosotros llegamos pensando en nuestros hijos. Fue la primera motivación que tuvimos que ellos tuvieran algo diferente. Algunos meses después nos dimos cuenta que podíamos pagar toda esa cantidad de dinero que debíamos, que de otra manera no hubiera sido posible y lo pagamos. Ese negocio nos dio la oportunidad de conocer gente maravillosa, aportarle, y creímos que eso era lo que hacíamos. En un momento dado, cuando yo hacía una oratoria hasta hace un tiempo, le decía a la gente que yo agradecía a este negocio la posibilidad de enseñarle a mis hijos con el ejemplo, que no importa de dónde uno viene, sino para dónde uno va, y que uno puede cambiar su historia cuando toma la decisión y se compromete. Pero hoy en día, ya... Diez meses después de haber seguido a mi mami, ella murió en febrero del año pasado. Porque los últimos años de vida de mi mami yo tuve la bendición y la fortuna de acompañarla y de estar con ella. Y yo quiero decirte algo esta noche. No sé cuál sea tu situación, tu circunstancia. No tenemos ni idea qué trae la vida para ti ni para mí. Porque es vida y la vida no cambia porque estés en Amway. La vida va a continuar con retos, con aprendizajes, con alegrías. Yo espero que para ti llegue cargada de cosas bonitas. pero que si algún día alguien que tú amas de verdad necesita tu tiempo para estar ahí, simplemente para escucharlo, simplemente para hacerle sentir lo valioso que es, tengas el tiempo y la libertad para hacerlo. Porque eso significó para nosotros habernos hecho diamantes. En los últimos dos años de vida de mi mami, yo fui con ella a las diálisis, la esperé las cuatro horas, estuve afuera cuando ella salía para hacerle sentir que realmente tenía un valor especial para mi vida. Salí muchos días de ahí, fui a almorzar con ella, fui a acostarme y a compartir con ella, simplemente a que ella sintiera que yo estaba ahí a su lado. Amigos, busquen razones, busquen sus sueños. Todos tenemos gente que nos necesita y nos ama. Hagamos que valga la pena este fin de semana. Hagamos que valga la pena cada plan que damos. Despierta
0: en conciencia. Somos el team. Líderes Constructores